0: Alô, alô, isso não é um teste, não é um teste. Repetindo, isso não é um teste. Está começando o primeiro, ou piloto, ou como vocês queiram chamar, uh, o Emoções Misturam Ovos, ou também o Projeto Emo, que vem sendo falado há pelo menos um ano no meu Twitter. Uh, esse podcast ele vem de, um, de uma ideia, que eu tenho há muito tempo sobre comentar assuntos da cena emo e como era o mundo no começo dos anos 2000, quando a gente vivia aquela vida maluca de ir em festas e, e ver bandas e essa cena que foi muito forte no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo inteiro. E também uh, brincar um pouco com o sentimento de nostalgia, falar um pouco, encontrar pessoas que também curtam a mesma coisa e gostem de uh, ouvir música de moda maluca, emo, de coisas nesse sentido. Eu acho que é um podcast para criar amigos, né, miguchos, <risos> sendo bem sincero. Uh, a ideia aqui, na verdade, é conversar um pouco sobre tudo, mas eu sou um cara muito relapso e eu não me apresentei até agora uh, para quem não me conhece eu sou pablo sarmento eu sou natural de sapucaia do sul no Rio grande do sul uh, hoje eu tô com 32 anos não sei quando quantos anos vou ter quando sair esse esse áudio mas é um espero que ainda que seja rápido e eu conheci o Emo, acho que por volta de 2003 ou 2004, na minha escola, no ensino médio, né, eu já tinha 14 anos, e a partir daí, meus amigos começaram a criar uma banda, e eu achei isso muito, muito bacana, assim, eu, eu queria ter uma banda e coisas e eles começaram a me apresentar bandas. Eu era um menino, né, que veio do ensino fundamental, tentando impor sua marca pelo meio do metaleiro, malucão tipo, sou mauzão, e eu nunca pareci me encaixar muito bem nesse tipo de, de, de galera, assim, apesar de escutar muitas dessas bandas até hoje, dessa época, Nightwish, After Forever, uh, Iron Maiden, Metallica, essas bandas assim, que, uh, que são mais conhecidas, Dream Theater, uh, Dream Theater, na verdade, né? e eu nunca fui um cara muito, que soube se encaixar com esse pessoal, não, não conseguia, sempre tinha... A pose de bom moço, sei lá... E durante essa época aí... Que eu entrei mais adentro do hardcore... Pop punk... Coisa nessa linha Eu acabei conhecendo emo... Acabei conhecendo bandas... Que que, que me levaram para esse caminho... Eu acho que eu sou de, um, de uma geração que... O pessoal diz aqui no Brasil que é a terceira... Entre segunda e terceira geração... Porque eu peguei um pouco do My Chemical Romance... Mas eu ouvia muito Dance of Days... Que era uma coisa um pouco, um pouco mais nacional... E... Porque tinha uma, uma, uns amigos que tinham Banda de Desvidez E outras coisas nesse sentido The Use de Alesana Muito Screamer, eu era muito fã de Screamer E a vida foi me levando para esse caminho E muito por causa desses meus amigos que, que tinham essa banda Que eles diziam que eles tinham uma banda de emo metal <risos> vocês ouvirem isso Ai meu Deus do céu A gente era burro e não sabia E... É, por causa disso, né, acho que era a, a parada da ideia, né, de tu tentar ser emo, mas tu tentar ser agressivo ao mesmo tempo, um cara, metal né, não sei o que, e eu levei isso muito pro meu lado, assim, eu, eu, e, e aí acabei adentrando nessa cena, ouvindo bandas de tudo quanto foi forma, e cheguei ao ponto de um dia dizer assim, cara, te bobear eu sou emo, e nunca deixei de dizer que não era ou era, minha família sempre pegava muito no meu pé, por causa daquele franjão, roupa preta e coisa e, e é isso, eu sou o Pablo, tá? Eu me perdi aqui falando, comecei a peidar uh, mentalmente, né? E acabei falando. Mas o que, que é o projeto emo, tá? O, ou o Emoções Misturam Ovos? Eu acho que a Emoção Misturam Ovos é muito melhor. Uh, porque você tá na marica, depois de tomar um pontapé na bunda, você bota aquela música emo e come um, um ovão batido pra, pra, pra passar aquela... Aquele sentimento de angústia, né? Aquelas, aquele... aquela proteína gostosa. <risos> uh, mas a ideia desse projeto é o seguinte, a gente vai debater sobre os assuntos emos, vamos conversar sobre coisas, falar sobre o como o emo voltou com muita força desde 2015, 2016. Né? Acho que vem se tornando cada vez mais forte, talvez, uh, porque muitas das pessoas que... Estavam lá comigo nessa época, começo dos anos 2000, coisa nesse sentido. Hoje são produtores de conteúdo, são pessoas que criam coisas, que criam, coisa, que criam uh, produtos ou programas ou coisas nesse sentido que reverenciam aquilo que já passou. Então é meio que tipo assim a vingança do Zemos, sabe? E, e a galera meio que, que hoje bota isso nos seus trabalhos e, de certa forma, mostra isso. Eu acho que talvez a maior referência nesse sentido hoje seja o próprio Gerard Way do, do, do My Chemical Romance, que é um, basicamente um era um cara que era um músico no começo dos anos 2000. Foi até 2009, ali 2010, com o My Chemical. O My Chemical entrou em hiato. O cara fez quadrinho. Hoje tem uma série de sucesso na TV. Ele carrega a gente para tudo que é lado com, com isso Nós temos também o Brian Wood né, que faz a fez demo fez outros gibis assim é um cara é, que é problemático né, mas também levou essa estética para essa coisa a gente tem o, o Jim Anotsu né para quem não conhece o brasileiro né, escreveu está escrevendo agora o filme do sítio do Pica-Pau Amarelo é um faz vários livros infantis é um cara que manja muito disso. O próprio Lucas Silveira, aqui no Brasil, que talvez seja o maior ícone né, da, da, da Fresno, que escreveu o um livro, teve 3.500 projetos, a Fresno cada vez se torna mais forte. Então, essa galera, assim, hoje ela é meio que tipo uh, o fiel da balança, ou pessoas que se tornaram fortes nesse sentido de apresentar coisas para as pessoas, tá? Nesse sentido... E, e acabaram referenciando bandas, livros, textos, coisas que eles passaram, tá? A ideia desse podcast é ser um podcast de, no máximo, 30 minutos, conversando sobre assuntos derivados. Uh, como eu vinha falando, o, eu já criei o primeiro escopo, assim, que vai ser um programa que vai ter 30 minutos, como eu vinha falando, mas a gente vai ter, tipo assim, uh, um início mais. Uh, solo, tá? eu vou estar tá comentando algum tipo de assunto, algum, alguma coisa que acontece no mundo algum tipo de, de treta que tá rolando, algum tipo de música, o que voltou o emo voltou, o emo não voltou e, nesse sentido tá? e eu já criei alguns tipos de, alguma grade de programa tá? que esse é o piloto, então o nosso próximo programa certamente se chamará Make Emo Great Again a gente já tem um outro que é é cool dizer que é emo né? Uh, franja Munhequeira, Cinto de Rebite Que porra é essa? Né? Lista de, de 100 músicas de emo de destaque essa, Eu gosto, eu amo essas Essas listas E talvez alguma coisa Falando sobre emo dos anos 90 emo dos anos 2000, e, e o revival emo uh, da, da Agora do nosso século né? século, 10, né? da, século 10 Dos anos 10 depois disso a gente tende a dar uma caminhada por um caminho um pouco mais diferente, né? chamar algumas pessoas para bater papo nesses 30 minutos aí, falando sobre cenas de a cena do musical do, do, da sua época, contando algumas histórias, história de treta, história de treta sempre rende muito, muito, muita coisa, né? E voltando. Né? Uh, a gente estava falando sobre revival emo né do, de 2015 eu acho que ele é muito forte por causa que tipo assim, bandas que tinham desaparecido no, no meio do no final do, da década passada começaram a voltar assim né uh, dois, dois eu acho que dois dos maiores ícones dessa época são american football né que é a banda talvez a banda que seja mais conhecida por ser emo, assim, a, 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 tipo, a pedra fundamental do emo, né? assim como o Mineral, né? que também é outra banda fundamental demais. Assim, uh, o Matheus, que está produzindo para nós, aí, editando, ele, eu pedi para ele fazer uma linha de guitarra lindinha, tá, lindinha assim, tipo o Mineral, para a gente fazer a abertura, né? porque Mineral é, é demais. E assim, e outras bandas tipo From First to Last, voltou, Finch, voltou com força, até que em Baking Sunday, que não parou, também está trazendo, trazendo de volta os seus o, mais discos. O próprio Senses Fail, né? Que, é, que já é uma outra, uma outra época, né? A gente tem essa, essa galera que a gente chama da terceira onda, né? Que o pessoal chama da terceira onda, muito ativo hoje, muito, muito ativo, falando sobre sobre o sentimento da vida depois dos 30, que eu acho que é isso que, que essa galera traz, né? Porque o pessoal que, que tinha 14, 15, 16 anos naquela época hoje tá com mais de 30 filhos não pode mais ter a sua franjona e, mas o sentimento continua ali, aquela, aquela angústia, né? De tu não saber quem são seus inimigos ou por que que tudo é tão competitivo, ou porque você chorar ou demonstrar o seu sentimento é algo tipo um tabu para a sociedade, a gente sabendo que isso não é um tabu mais. Tem um podcast muito legal do Lucas falando sobre isso, do Lucas Silveira, né, da Fresno, falando sobre isso no Gugacast. Ele fala um bagulho assim que eu acho muito interessante, que é exatamente isso. Ele dizendo que naquela época era difícil. Você não ser o durão, assim, ser o, o homem duro, uh, forte, que, é, que não pode mostrar que, que se abate, sabe? É, é, é difícil isso numa sociedade nesse sentido, onde você sabe que as mulheres também têm que ter sempre a, a visão de ser sensíveis, né? e muitas vezes elas não podem ser fortes, quando são fortes, são criticadas por ser forte, e tudo isso. E eu acho que a parada é mais ou menos aquela assim, tipo, tudo bem chorar, tudo bem você não não estar num dia bom, tudo bem você não se sentir uma pessoa completa, né? É aquela aquela coisa de tu poder viver a sua vida sem ter medo do que o outro vai pensar, né? É, e eu acho que é, é, é isso, sabe? O maior inimigo, o nosso inimigo, né? o maior, nosso maior inimigo está na nossa cabeça, assim como a sociedade é um pouco de inimigo de nós mesmos, assim, em, em certo momento, né? esse padrão machista que se criou dentro de um patriarcado, coisas que talvez dificultem ainda mais um menino chegar na família e dizer que que gosta de outro menino, uma menina chegar na outra família e dizer que gosta de menina e assim por diante, né, ou, ou coisas nesse sentido, tu dizer que tu simplesmente tá afim de chorar hoje e tudo bem, ou você é depressivo, você tem uma doença, você sofre de depressão e a sua família dizer que isso tudo é porque você é fraco, né, e não precisa de ajuda, ou, ou você tem que se virar sozinho. Então, sem problemas, né. É o que eu digo, esse espaço tentará ser um espaço o mais abrangente e seguro para vocês né, nesse momento. Falando sobre, ainda, voltando depois dessa, dessa viagem. Bom, a gente é, pontuar algumas coisas. né Essas bandas que voltaram, elas também trouxeram junto com elas uh, uma galera que acabou conhecendo. Começou a escutar música nessa época. A gente falou assim, ah, cheguei meus 12, 13 anos, estou... 15, 16 anos E essas bandas, tipo, estavam quase chegando no auge E lá por 2010, né A gente fala muito sobre o Revival Emo Que muito Emo Tio Tio mais velho, assim, anos 90 anos 80, 2000 Não conhecem muito, assim Então, a minha ideia também é popularizar um pouco Dessa galera, assim, porque tem muita gente Boa fazendo, fazendo Coisas, assim Uh, aqui na eu peguei um texto um texto no Outpress, agora né, na na Outpress, e ela ela apontou algumas bandas como The Hotler né que é muito legal o próprio Tigers Jam que eu acho que é um pouquinho mais velha de todas essas assim que é uma banda excepcional linda maravilhosa uh, o Citizen que é outra banda bem conhecida o Basement o Lad Uh, a gente pode ficar pontuando várias aqui que, que, que valem a pena né? e comentando sobre isso né? uh, eu acho que essa, essa parte assim eu, eu quero muito essa troca com o pessoal de saber o que vocês estão ouvindo o que vocês não estão ouvindo eu quero conhecer essa galera que, que hoje está aqui comigo eu sei que existem várias cenas em vários lugares diferentes. A cena do Rio Grande do Sul é uma, a cena de São Paulo é outra, a cena de Minas é outra, a cena de, da Bahia é outra. Uh, cada cena tem a sua sua particularidade. A própria cena de Curitiba que foi uma cena muito forte. Então a gente vai passar por isso, falar sobre bandas que a gente gosta. A gente vai falar, eu vou falar muito de The Usage, porque The Usage é a banda que, talvez eu é mais escutei nesse sentido. Talvez eu vou falar muito de The Usage, muito de Alezana, porque eu sou apaixonado por Alezana, apaixonado mesmo. Uh, eu vou falar muito, deixa eu ver, sei lá, de Sócni, que é emo, mas não é emo, né? mas a galera diz que é, outros dizem que não é. Eu vou quebrar a mística também de, dessa, dessa coisa do... Uh, o que é emo. Porque no Brasil, num certo momento, depois daquela.. daquela brincadeira, aquela brincadeira, né? aquela fatídica. Matéria do Fantástico, tudo passou a ser emo, né? Link in Park é emo, Peach é emo, o uh, uh, que mais que era emo? Uh, qualquer banda que aparecia era emo. Reação em cadeia era emo. Nossa, reação em cadeia, emo é, é de doer, uh, e The Calling era emo. E sei lá, sabe? Qualquer cara que tivesse um, um, tivesse uma, uma aparência mais friendly, né? Que a gente fala, uma aparência amigável. Tentavam não usar muitos termos em inglês era tinha a conotação de emo. Era ele ter a aparência friendly, O um vocalista, né? Ter a aparência friendly né? para eles e falar sobre amor. E aí já era emo. Ou uma menina, né? Falar sobre amor e, e ter uma aparência bonitona, assim, já já era. Emo. Então foi um momento em que abrir um saco, jogaram tudo que tinha lá dentro e tudo virou. Emo. Mas a ideia é falar sobre bandas brasileiras, eu acho que tem muita banda brasileira boa, né, que muito pessoal não, não conhece, tipo Satin, Display, uh... o que mais que tem aqui que é muito bom? Ah, Music Box Per Hero é muito bom, mas não chegava sem emo, uh... a December, que era uma banda divertidinha assim, que era um post hardcore, que tinha um coloral no, no vocal, eu gostava, uh... outras bandas, sei lá, a minha banda, Fake True. <risos> é, Fake True não, não tem muitas músicas não Fake True tem duas músicas no YouTube E é isso, a gente, eu nem sei onde estão as músicas Eu tive uma banda, cara. todo mundo teve uma banda Nessa época E, e é, eu acho que é isso Galera, assim é, A gente vai comentar sobre coisas nesse sentido Eu vou trazer textos, vou trazer artigos Vou trazer pessoas pra conversar é, eu acho que vai ser um projeto muito legal, né? muito divertido. Eu já vou me despedir aqui, rapidinho. Uh, eu quero muito que vocês me acompanhem nisso. Eu quero que o Emo seja grande de novo também. Make Emo Great Again. Né? Como as minhas camisetinhas lá que eu uso. É uma camiseta que eu mais gosto Fada Emo eu quero que tudo volte, né, eu gosto desse, desse tipo de coisa, eu gosto dessa nostalgia de me sentir novinho de novo, ou dessa nostalgia de apresentar coisas que eu gosto para as pessoas mais novas e, e, e pessoas, e elas simplesmente olharam, pô, era legal, e não apresentar para um amigo que gostava de metal, e dizer, tudo é uma bosta, né, porque acontece muito isso. existe muito esse preconceito de, ah, a música é ruim, tipo, os caras nunca escutaram, ou escutaram, tipo, Uh, a, o pop do pop radiofônico, não sei o que tipo, nunca escutou, sabe? É é um preconceito bobo que a gente tem hoje, mas, né, faz parte. O preconceito tá aí na sociedade, né? E a galera usa bastante. E voltando de novo, eu fui voltei umas 14 vezes, né? Eu tô meio perdido. É isso, né? Eu quero agradecer a todo mundo que chegou aqui. E se vocês puderem, apresente o Emoções Misturam Ovos para os seus amigos. Emos, não Emos, ou que sejam uh, pessoas que gostam que não gostam. Mas apresentem, né? digam. Uh, Usem a hashtag Projeto Emo ou hashtag Emoções Misturam Ovos. Eu acho que uh, a hashtag Projeto Emo é, melhor, é a mais engraçada para usar. Assim, porque o cara, pô, Projeto Emo, o que, que tem a ver isso aí? E aí tu vai lá ler o nome, é Emoção Misturam Ovos. <risos> Cara, eu não sei de onde eu tirei esse nome. Mas eu, ah, eu tava indo trabalhar, na verdade. E cheguei na parada e pensei... Porra, emoção mistura novos é um nome legal. E aí eu mandei. E aí a galera disse... É, meu, muito louco. E aí foi isso. Então, é esse o nome, né? E... Eu quero agradecer ao Nick, o Arroba Atende Nick, tá? Que é um cara que... Que me incentivou bastante. Eu quero agradecer ao arroba Ivan Mizanzuki, arroba Mizanzuki, na verdade, o Ivan Mizanzuki, para quem não conhece. Uh, eu quero agradecer ao TP Zanetic, né? o TP que é o Thiago Zanetic, que também me deu uma força. Uh, a Brana Maria, a artista. Eu quero agradecer, sei lá, muitas pessoas que me incentivaram a fazer isso. Né? Uh, eu gosto. Gosto muito do que está acontecendo E fico feliz E vocês vão ouvir muito eu falar também De uma pessoa que mora comigo Que eu vou começar chamando ela só de ruiva Que é a minha excelentíssima Que a gente se conheceu no show da Fresno Em 2011 2011, 2012 Não, que em 2011 Puf, Viajei, conheci na show da Fresno em 2007 <risos> E a gente tá junto todo esse tempo, então por isso também eu quero fazer um pouco desse podcast, para falar um pouco da, da, da minha história com ela, e porque a, a, o emo e o, essa minha relação transcende isso junto, né mistura isso tudo junto, então eu quero agradecer já a ela mesmo, ela não escutando o podcast, faz parte, mas vocês vão ouvir falar bastante dela. Ah, outra pessoa que eu quero agradecer é o Ságio, e eu quero que vocês sigam duas pessoas tá? que são muito importantes para esse projeto, muito importantes mesmo. O primeiro delas é o Matheus Graminha no arroba underline eco do abismo. Né? Ele é um produtor, um músico excelente, é um cara muito melhorador, me ajudou desde o começo nesse projeto. É o cara que vai editar, é o cara que vai equalizar, é o cara que vai criar uma trilha até de vez em quando para esse projeto. Vai ser muito legal também ele ter tá comigo nesse sentido. Assim, eu eu não tô pagando nada para ele ele tá porque ele curte o, a nossa a produção e curte emo a gente fica falando de música o dia inteiro e o outro cara que eu quero que vocês sigam e ajudem muito é o arroba Bom dia Vernes, que é o Daniel Souza, né ele tem dois gibis produziu na verdade, né criou dois gibis fez, lançou é, chamado um Entre Espaço e o outro Takion são dois bichos bem legais assim só compra com ele né no na roupa dele e é um cara muito legal e é um cara que tá fazendo toda a arte visual desse projeto nesse primeiro momento então ele vai fazer algum algumas capas vai fazer a, a arte as artes né a, o, lo, o a louco vai ser dele também né então vai ser tudo tudo com ele eu quero dizer duas coisas três não sei primeiro de tudo Uh, me sigam no Twitter ou no Instagram arroba tanto faz os dois, tá? Mas no Twitter, eu fico mais no Twitter que no Instagram. No Instagram eu quase não uso eu só posto foto da Maggie e da Kika e da Ruiva e de vez em quando um myself. Um e de vez em quando eu falo de Gibi porque eu também falo de Gibi, tá? Mas isso é um, um outro assunto se vocês quiserem falar de Gibi, vocês entram lá e a gente conversa de Gibi. Eu tenho dois livros publicados falando sobre quadrinhos e tem um podcast sobre quadrinhos e tem outras coisas, então tem muita gente que também vai chegar aqui por causa do Comic Pod ou por causa do Terra Zero, mas aqui é emo, só emo, 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 eu emo, 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 emo. E também vocês podem mandar um e-mail contando suas histórias, eu acho que isso é isso muito legal, tá? Eu vou fazer um programa ainda ali na frente, só comentando histórias das pessoas que me mandarem mensagem, então manda direct no no Instagram, manda DM no Twitter, minha DM é aberta pra vocês falarem histórias de vocês, contarem como vocês conheceram o Emo, o que vocês gostam, o que vocês estão curtindo, sabe? Pra gente bater um papo legal, né? E vocês podem também mandar um e-mail, a gente, eu, eu sou velho, então, velho não, sou meio velho, velho entre o velho e o meio velho, meio novo, eu tô na crise dos 30, velho, eu tô. tô, tô, tô. Tô mal. E vocês podem mandar um tweet Um e-mail tá? Eu uso essa, esse tipo de ferramenta ainda Pro contato Pro contato é Emoções tá? É Emocões, na verdade sem o cedilha Misturamovos Arroba gmail.com É esse o nosso e-mail Emocões Misturamovos Arroba gmail.com Sigam a gente nas redes sociais, façam tudo Usem hashtag Projeto Emo né? muito, muita hashtag, projeto emo muita hashtag do ovinho né? emo, vocês misturam ovos, é uma hashtag muito grande só o então projeto emo é mais legal, ou só emo né? é, é isso pessoal, eu falei aqui por quase 26, 27 minutos esse é um piloto, é a apresentação e semana que vem a gente volta já com o primeiro programa falando sobre um assunto direto, bem explicadinho bem montadinho, bem pensadinho bem, bem bonitinho, bem gostosinho bem choradinho, né, é isso um beijo pra vocês, agradeço tudo, e eu já falei é isso dez vezes, então não faça isso mais. Pablo, aprenda a ser uma pessoa melhor nesse sentido, um beijo um abraço, uma lambida um apertão na bunda, e é nóis falou, até tchau Bora fazer esse mundo voltar a brilhar com a luz neon. Uou. Tá, é nóis. Falou.